0: En la actualidad las malas noticias están por doquier, en todos los medios se habla de la catástrofe mundial y nacional, el miedo si no es que el pánico se apoderan hasta de las personas más sensatas y apacibles, desde youtubers hasta noticieros más formales se habla de los tiempos duros que a México le avecinan. En el lado opuesto de la moneda la administración federal ha minimizado la crisis, ha sido optimista pero también ha olvidado que un optimista siempre está preparado para cualquier eventualidad. El pesimismo es como una bola de nieve, que va rodando y rodando y a medida que avanza, va tomando mayor velocidad, así como mayor tamaño. Hoy, en este pequeño y sencillísimo video, deseo recordarles algunos de esos tiempos de retos que hemos vivido los mexicanos y mexicanas. Es por eso que Yolocamotes desea traerles el día de hoy, Caminando sobre fuego y nopales, un breve paseo imaginario por la historia de México. En nuestra imaginaria máquina del tiempo haremos un recorrido muy breve, sobrevolaremos la historia nacional. Como es costumbre, nos preparamos para ello. En esta ocasión no es necesario vestir ropas de la época, pues hoy solo veremos desde el aire la historia de México. Con nuestro pensamiento le solicitamos a nuestro dispositivo del tiempo que nos muestra los momentos de mayores retos entre 1521 y 2024. Iniciamos nuestro recorrido. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Podemos ver a México desde el espacio. No podemos observar contaminación alguna. No distinguimos grandes centros urbanos. Rápidamente nos acercamos al centro del país, es el año 1521. En 1521 fue el fin del Imperio Azteca, una era termina, saltamos al siguiente evento solicitando los más significativos. En 1531 la epidemia de sarampión traída por los españoles arrasa con la población indígena, parecería que los indígenas desaparecerían, pero no fue así. Durante 300 años, México será una colonia dependiente de la colonia española. Se pensó que esto duraría por siempre. Pero en el año 2021, México celebraría 200 años de independencia. En 1811, Hidalgo se ha justiciado en el Paredón. Se piensa que la lucha por la independencia que este y los demás padres y madres de la patria habían iniciado ha terminado. Pero no es así. Morelos levanta el estandarte y continúa con la lucha. En 1821, la lucha por la independencia nacional parece perdida. Solo Vicente Guerrero se mantiene en armas, pero Iturbide le da un gran giro inesperado. Y junto con Guerrero, logran la independencia de México. En 1829, España intenta reconquistar México. Fracasa. Seguimos siendo una nación independiente. En 1847, Estados Unidos invade México, por un momento parecería que la nación será absorbida por nuestro vecino país del norte. aún a pesar de los esfuerzos de los liberales puros para que esto fuese así, México aún es soberano. En 1852 arriba una expedición por parte del francés Gaston de groset para independizar Sonora y convertirla en república, pero esta termina en fracaso. En 1867, el futuro de la nación es de nuevo incierto. El imperio de Maximiliano y la República de Juárez amenazan con desintegrar al país. Hay hambres, pestes, muertes, inestabilidad económica y mucho miedo. Pero México sobrevive a esa etapa. De 1847 a 1901, la guerra de castas. Los mayas, hartos de sus condiciones de vida, atacan a la población criolla y mestiza. Por un momento se cree que este movimiento incendiaría al país. Pero la calma llega, aunque a punta de pistola. Nuestra máquina del tiempo nos muestra que podemos observar más de 40 conflictos generales y cientos de menor envergadura tan solo en territorio nacional. La última mitad del siglo XIX está llena de guerras, de levantamientos, revueltas y epidemias. Vemos tantos movimientos que nos da la impresión que la población ya no siente lo duro, sino lo tupido. Pero aún así, avanzan. De 1910 a 1920, la Revolución Mexicana. Esta comienza como una exigencia de justicia social, pero termina en un baño de sangre y estancamiento económico por décadas, pero aún así el país se levanta y continúa. 1926 a 1929 la guerra cristera el gobierno intenta regular la religión y al clero pero la población responde levantándose en armas rebasando en poco tiempo la capacidad del gobierno federal para responder se firma la paz y méxico sigue caminando 1968 a 1982 la guerra sucia el gobierno reprime a grupos opositores al régimen en especial a los grupos de izquierda o comunistas. Jóvenes bien intencionados se convierten en carne de cañón. Incontables vidas se pierden durante este tiempo. Pero el sol se levanta y México sigue. 1982. El gobierno de José López Portillo nacionaliza la banca comercial. Vemos que soldados se apostan afuera y dentro de las sucursales bancarias. El país se hunde en una serie de devaluaciones continuas las cuales parecerían no tener fin. Durante los seis años posteriores, la crisis es diaria, alzas de precios, pérdida de empleos, escasez, etc. Se habla de que México está perdido, pero de nuevo, encuentra su camino. 1984, días 19 y 20 de noviembre. El pueblo de San Juan y o mejor conocido como San Juanico, en el Estado de México, y de población mayoritariamente indígena, es arrasado por una serie de explosiones de hidrocarburos que se encontraban en las plantas de almacenamiento de Pemex de aquella localidad. El gobierno arroja cifras oficiales de entre 500 y 600 personas que perdieron la vida. Nuestro dispositivo en el tiempo nos actualiza e informa que fueron entre 1.500 y 2.000 personas, así como también 200.000 damnificados. Aún a pesar de esta gran tragedia, el pueblo se levanta y sigue adelante. 1985 La capital del país es devastada por un terremoto estimado en un 8.1 en la escala de Richter. En el año 2017 lo haría de nuevo. En años posteriores, pequeños temblores mantendrían a la población entre el miedo y la alerta. En cada ocasión, la nación sale adelante. 1992 22 de abril ciudad de Guadalajara. Una serie de 10 explosiones en el densamente poblado barrio de Nalco de aquella localidad arrasan una extensión de 8 kilómetros lineales. Explosiones accidentales cuando se dejaron correr millones de litros de gasolina por las alcantarillas para intentar cubrir una auditoría federal bajo sospecha de robo de hidrocarburo a las instalaciones de Pemex. Un guachicoleo donde estaban implicadas autoridades estatales. Podemos observar que la zona ha quedado devastada como si hubiera sido bombardeada desde el aire. La explosión, al parecer, fue accidental, mas el robo por parte de estos funcionarios públicos, que nunca fueron castigados, a excepción de dos o tres chivos expiatorios que después fueron liberados, no lo fue. La cifra oficial fue de 200 muertos y se catalogó como un accidente por ruptura de ducto. Nuestro dispositivo nos dice que las víctimas fueron casi 10.000. Además podemos observar camiones llenos de víctimas mortales, que fácilmente disputarían esa cifra. Pero a pesar de esta gran tragedia, la nación siguió adelante. 1994, en el estado de Chiapas hay un levantamiento guerrillero, el llamado Movimiento Zapatista, que amenaza con iniciar una guerrilla a nivel nacional. Muchos tienen miedo y se habla continuamente de esto, la guerrilla no se extiende pero sí atrae los ojos del mundo hacia las condiciones precarias en que los indígenas viven. 1994, Diciembre Hundimiento del peso ante el dólar hasta en un 100% en pocos meses. Esto causa de los malos manejos de la Administración Federal de Carlos Salinas de Gortari, que heredan una deuda sin garantías al gobierno entrante. Crisis que envía a la quiebra a un sinnúmero de empresas. Se perdieron una inmensa cantidad de empleos. Hay personas que pierden el patrimonio de toda su vida, algunos mexicanos desesperados se quitan la vida ante las deudas impagables, otros muchos emigran hacia los Estados Unidos. Todos auguran que la nación se ha terminado, pero aunque toma varios años recuperarse, los mexicanos y mexicanas continúan su camino. Año 2000 Por más de 70 años, un solo partido e ideología social domina el país que si bien ha traído paz y estabilidad social a punta de pistola, también trajo abusos, corrupción, tesiquismos, sindicalismo, devaluaciones, depreciaciones, guerras internas entre distintas facciones políticas, así como distintos movimientos guerrilleros armados, especialmente en la década de los años 70. Se pensó que por siempre este estaría en el poder, pero el dominio de este termina sin disparar una sola bala. Aunque estas nuevas administraciones tampoco están exentas de corrupción y demagogia, lo cual desilusiona a los ciudadanos que esperaban una salvación a sus problemas al elegir a un nuevo líder, un error que sería frecuente. Año 2006 La administración federal a cargo del presidente Felipe Calderón, sin el visto bueno de los Estados Unidos, inicia por sí solo la llamada guerra contra el narco, error fatal, que trae una espiral de muertes sin precedentes. El sexenio posterior la continúa con los mismos resultados, pues no toma en cuenta los altos niveles de corrupción en todos los mandos, tanto federales, estatales como locales. Se dice de manera amarillista que el Estado se va a desintegrar. Pero a pesar de todo, México sigue adelante. Año 2008-2009 Inicia una crisis económica mundial que también afecta al país. Encima de esto se desata una pandemia, llamada fiebre porcina, y la cual inicia en México. Aunque en años posteriores al analizar los rastros genéticos, se determina que esta comenzó en China casi dos décadas antes. Un gran número de países llevan a cabo actos de discriminación en contra de los mexicanos, impidiendo por ejemplo la entrada de estos a distintos países. Los chinos la llaman fiebre mexicana, y aíslan a los mexicanos en un hotel en territorio chino. México envía un avión por ellos, afortunadamente se actuó rápido y la pandemia desaparece en poco tiempo, México a pesar de esto se levanta y sigue adelante. Año 2012-2018 Faltos de memoria histórica, sobre todo de los jóvenes, de nuevo regresa el PRI poder y con ello también las viejas prácticas, el país crece pero también la corrupción la deuda pública, el crimen, la inseguridad y la depreciación de un 65% del peso en contra del dólar. Año 2018-2024 México inició una nueva administración. En papel y en los discursos, los planes fueron muy ambiciosos. Pero estos años de esperanza se convirtieron rápidamente en un retroceso económico y social debido a distintos factores, como la corrupción interna, falta de experiencia y responsabilidad moral de sus líderes, el regreso de las viejas prácticas de regímenes anteriores, y encima de estos males, surgiría una pandemia mundial en el año 2020 a causa de un virus creado y liberado artificialmente en un laboratorio, con el fin de iniciar una caída económica, principalmente en China, y después en el resto del mundo, la cual paralizaría al planeta por largo tiempo, cobrando incontables números de vidas. Los culpables nunca fueron llevados a la justicia. La vacuna, aunque rápidamente fue desarrollada, tardó tiempo en ser entregada a todos los países. Y aunque México, afortunadamente, a pesar de no estar preparado, salió relativamente bien librado de esta crisis de salud, pues las víctimas fueron pocas, aunque no en el número que las autoridades señalaron, pues al virus no le gustaba mucho la sangre tipo O, tanto positivo como negativo la cual posee la mayoría de la población en México. Y aunque no era inmunidad, sí fue un gran factor de resistencia. Las consecuencias económicas, a causa de factores políticos internos y mundiales, estancaron al país por largo tiempo. Muchos se sintieron sin rumbo. Pero aún así, con mucho esfuerzo, el país salió adelante. Y es aquí donde nos detenemos. Desde nuestra pequeña máquina del tiempo, flotamos lentamente sobre el país. Vemos que México ha tenido brotes de tifus, cólera, sarampión, viruela, influenza, peste bubónica, dengue, zika y un larguísimo etcétera. En cada uno de estos brotes se dijo que el país sería arrasado. Vemos otras catástrofes naturales a lo largo de la historia nacional, como terremotos, incendios, huracanes, tsunamis y hasta peste de langostas. Pero el país siguió ahí. No es infrecuente ver en la historia escasez de bienes, alimentos, alza de precios, desempleo, pagos sueldos, pero su gente aún se sigue moviendo. Las políticas económicas de todas las administraciones nacionales en sus primeros siglos de existencia registraron la creación de cuotas, impuestos y toda clase de gravámenes que a veces parecería que es un milagro que hubiera actividad económica. Mientras que por otro lado se favorecía a unos pocos para el detrimento de muchos. Pero aún así el país se levantó para enfrentar cada nuevo día. Observamos como la nación tuvo terribles gobernantes que tomaron decisiones igualmente terribles. Pero México lo superó a cada uno de ellos. México durante los siglos 19, 20 y 21 vivió bajo un sistema que favorecía la injusticia, la desigualdad, el fraude, la mentira y el deshonor. Pero fue la mayoría los que deseaban el bien del país los que vivieron con honestidad, verdad y honor, por lo que México siempre sobrevivió. Desde mediados de la década de los años 90 del siglo XX hasta el año 2020, México gozó de una relativa estabilidad económica y social como nunca la tuvo. Si bien hubo anteriores alzas de precios, depreciaciones cíclicas de la moneda y un alza en la inseguridad, no lo fueron a los niveles en que los mexicanos del siglo XIX o de la revolución mexicana tuvieron que soportar. Buena parte de la sociedad de inicios del siglo XXI se acostumbraron a la comunidad y estabilidad y es algo que no se puede reprochar, pues es un derecho como seres humanos vivir bien. Pero la vida no es siempre perfecta, de cuando en cuando somos probados en los mares de la adversidad. En memoria están los tiempos de escasez, donde no había papel de baño, pasta de dientes, queso, azúcar, ropa, medicinas o cosas tan simples como jabón. También en mi memoria veo las distintas pestes de salud que azotaron a México, aún puedo ver cómo la gente, ante la falta de papel sanitario, empleaba en periódico o incluso hasta las hojas de alguna planta, y aunque esto era incómodo, la población lo tomaba como broma y seguía adelante, aún recuerdo a mi madre con su largo vestido, su eterno delantal y cabello recogido en la cocina, aquella antigua cocina hecha de ladrillo haciendo con sus propias manos jabón en casa, o fabricando distintos limpiadores ante la escasez nacional de los mismos. Recuerdo a mi padre caminando por muchos kilómetros para traernos un poco de comida, pues incluso cosas tan básicas como el pan no se podían encontrar. Épocas en las que en las mañanas se iba a comprar algo y ya por la tarde este mismo insumo había subido de precio considerablemente. Aún recuerdo, aquellas grises cajas de madera que construyó mi abuelo como depósitos de frijol cuando comenzó una de las tantas guerras que tuvo México. Lo hizo con el propósito de que su familia no sufriera por falta de alimento en esos tiempos de conflicto. él sin ayuda de nadie, acompañado tan solo con un machete y un bule para aportar agua, cosechaba con este mismo el frijol del campo en preparación para esos tiempos de escasez que ciertamente llegaron. Su machete pudo haber sido usado para el mal como muchos otros lo hicieron robando alimentos en lugar de cosecharlos pero mi ancestro decidió hacer uso de él para el bien porque lo hizo no solo por deber hacia su familia sino por amor a esta este machete, a pesar del paso del tiempo aún está ahí en casa recordándome el deber que todo hombre tiene cuando se le presenta la adversidad ah y por cierto, mi abuelo jamás acaparó papel sanitario, pues ni siquiera existía. Pero después de sobrevolar a México a través de sus momentos más difíciles, se preguntarán ¿Cuál es el propósito de este aburrido monólogo? Esto es porque quisiera preguntarles y recordarles, con todas las crisis, guerras, peleas, depreciaciones, desgracias y malos gobernantes, ¿Cuándo desapareció la nación? ¿Cuándo dejamos de existir? La historia de México está ahí, como prueba escrita de que los hijos del sol jamás se irán calladamente a la oscuridad. México, hoy y en el futuro, está un de pie. ¿Pero por qué afirmo esto? ¿Porque tenemos una imaginaria máquina del tiempo que como bola de cristal nos muestra el porvenir? ¿Porque nos lo haya dicho algún adivino o algún ser de otro plano de existencia? No, la respuesta es mucho más simple, y esto es porque México aún no cumple con su destino. Con esta imaginaria máquina del tiempo podemos ver que la historia nacional está llena de mucha muerte, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también está repleta de mucha vida, mucha belleza, muchas maravillas. He intentado mostrarles de alguna forma a través de los sencillos videos que he presentado en este canal el lado positivo de esta bendita nación, y que a pesar de sus grandes dolores, en lo personal he visto más sonrisas que lágrimas a lo largo de la historia, porque aún entre las ruinas que dejó cada generación, hay belleza en cada rincón, si tan solo estamos dispuestos a verla. Estos tiempos de dificultades son oportunidades para valorar lo que aún tenemos, para decir aquello que siempre quisimos, pero que por orgullo, ego o vergüenza, nunca lo hicimos o no queríamos admitirlo, hagamos las cosas distintas, si en nuestra hipotética máquina del tiempo, mientras flotamos sobre México, pudiéramos hipotéticamente escuchar los pensamientos de ustedes, aquellos de los cuales no nos atrevemos a decir o admitir, estoy seguro que habría cosas como, te echo mucho de menos, ojalá y nos veamos pronto, tengo miedo, te amo, te quiero a veces me acuerdo de ti y sonrío te admiro mucho me sigues pareciendo la persona más perfecta del mundo deseo que seas feliz eres lo más hermoso de este mundo no te vayas aún a pesar del tiempo te sigo extrañando gracias por estar a mi lado y por ser paciente conmigo vales mucho más de lo que piensas Perdóname por mis defectos Enseñaste a ser fuerte Gracias por tus consejos Gracias por hacerme tanto bien Me ayudas a ser mejor persona Eres mi motivación Y admiración Me ayudaste a crecer Gracias Por ti aprendí cosas Que no sabía de mí El dinero no lo es todo Hay que amar Hay que vivir No sé qué viste en mí pero no dejes de verlo. Si alguno de ustedes tiene esta clase de pensamientos y no los ha dicho o expresado, hágalo, no espere que el tiempo los atrape. Aún si la gente se ríe o se burle, ustedes serán ya libres. Quienes viajan también a través de la historia, en especial la de México, podemos decir con toda seguridad que lo que nos ha mantenido y mantendrá al país adelante no han sido ni serán sus políticos beneméritos, ni sus autoproclamados transformadores, ni siquiera las amplias riquezas materiales con las que el país cuenta. Lo más grande que siempre sostendrá a esta bendita nación y la hará salir adelante cada día, es y será su gente, ustedes, los auténticos hijos e hijas del sol, ya que cuentan con dos de las almas más poderosas que existen y que son el amor y la esperanza.